0: Bienvenidos, esto es Live Audio Experience. Jueves nuevamente en este mundo digital. Vamos a tratar de darle un poquito de onda a la parte de reclamos. Bien, reclamos es un tema que apesta para mí. Porque, nada, nos complica la vida. Pero bueno, hay que atenderlo. La verdad que todos en la consultora estamos con esta filosofía ahora. De que todo lo que funciona mal, todo lo que no funciona, todo lo que no está arreglado. Son las oportunidades que tenemos para diferenciarnos y para arrancar, ¿no? Para poder crecer como vendedores y para poder diferenciarnos de otros vendedores. Porque cuando Mercado Libre estandariza algo, listo, somos todos iguales. Chao, hasta luego. O sea que es importante poder entender dónde está la oportunidad, por dónde pasa la oportunidad de negocios. Nada, vamos a tratar de poner los temas centrales en 25 o 30 minutos. Bien, reclamos es igual a devoluciones, es igual a nada. Hay un pedido del cliente, algo que pasa. La verdad que todo lo que haga el cliente de alguna manera es un reclamo. ¿no? Lo cual hay que tener cuidado con eso y hay que tener mucha intención con esto. La realidad es que vamos a pensar en Mercado Libre como cualquier marketplace. Lo que tiene que regular, el gran desafío que tiene que regular, es el posicionamiento de los productos. Bien, claramente es un problema. Piénsenlo desde el lugar del consumidor. ¿no? Si ustedes tuvieran que ordenar 26.000, 30.000, 50.000, 200.000 publicaciones, ¿cómo las ordenarían? Alguien entra a Mercado Libre, empieza a buscar un producto y de repente tiene un montón de opciones de un montón de vendedores. De cualquier país. Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, México, Brasil, cualquier país. La lógica de los marketplaces o la lógica de las herramientas es ordenar ¿no? todo ese resultado, ¿no? todo el listado de opciones para el cliente. Para que el cliente entienda qué es lo que se acerca a una mejor opción para él. ¿Bien? Entonces... Cuando alguien busca algo dentro del Mercado Libre, una de las dos cosas que se van a valorizar rápidamente para poder hacer el ranking del listado va a ser, por un lado, la reputación del vendedor y por otro lado, la cantidad vendidas de ese producto. ¿no? Sacando lo que tiene que ver con la lógica de la publicación, que es una publicación bien hecha, una publicación con buenas fotos, con todo completo. Eso es una variable del algoritmo importante, pero verdaderamente las dos variables importantes de posicionamiento son la cantidad vendida y la repu del vendedor. Es más, fíjense que cuando un comprador, piensen como compradores, se meten, ustedes van abajo y dice filtrar por mejores vendedores. Bueno, los mejores vendedores son los que tienen mejor reputación. No, no, no es cualquier vendedor, es el vendedor que tiene mejor reputación. Dentro de esa dinámica, lo que hay que tener en cuenta es que verdaderamente la reputación es la piedra angular del mercado libre y es lo que mueve todo el sistema. Entonces... De alguna manera, con este contenido que para mí ya es recurrente, ¿no? De decir, bueno, Mercado Libre es una plataforma sistémica. Dentro de ese sistema que da vueltas, que da vueltas, que da vueltas, ¿qué te dice? Cumplí con tu propuesta de ventas. Bien, cumplí con tu promesa de ventas. Porque hasta ahora, cuando nosotros publicamos un producto, esa publicación es solo digital. No hay en operación real física. Yo publico un producto y hasta que no lo vendo, no muevo nada, ¿no? Ese concepto de cumplir con la promesa de ventas, ¿no? de poder procesar una operación, de poder entregar un producto, de poder manejar multiplicidad de ventas al mismo tiempo, es de alguna manera lo que me mueve, lo que me mete en esta cosa sistémica. Más vendo, mejor reputengo, porque logro sumar ventas, porque logro experiencia, porque crezco como vendedor. Y como tengo mejor repu, en vez de ser un mercado líder, soy mercado líder Gold, soy platino, soy lo, que sea, soy lo que sea, voy creciendo, voy creciendo y cada vez logro mayor posicionamiento. Esa es la lógica principal que tiene Mercado Libre en términos de posicionamiento. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de reclamos y cuando hablamos de cumplir con la promesa de ventas, fíjense que lo que mide Mercado Libre en realidad es su capacidad de vender. ¿Bien? ¿Cómo sabe la plataforma si un vendedor tiene mucha capacidad? Porque cada vez puede despachar más, porque cada vez puede entregar más. Dentro de esa dinámica de medición, de capacidad de vender, cada vez me va dando más tráfico, más tráfico, más tráfico, más tráfico. Y vamos extendiendo, y vamos extendiendo, y vamos, y vamos creciendo, y nos vamos desarrollando. Cuando hablamos de reclamos, lo que hay que tener en cuenta es que no hablamos de un reclamo en particular, sino que hablamos de poner en juego todo el sistema. ¿Por qué? Porque si yo junto muchos reclamos, y acumulo muchos reclamos, y pierdo la reputación, mis ventas se van al tacho. Perdí, cagué. bien Entonces cuando uno habla de reclamos, no habla de un porcentaje, que ahora vamos a ver los porcentajes, Sino que habla de cuidar toda la dinámica. Y esto pasa en todos los marketplaces. En todos los sistemas que tengan una visión comparativa entre vendedores. Y que haya una estructura de medición de capacidad del vendedor. Eso es lo que nos pasa por un lado. ¿Bien? Por otro lado, lo que tenemos es una plataforma que su principal promesa de venta, fíjense esto, la principal promesa de ventas de Mercado Libre, ¿cuál es? Que no importa lo que pase, si vos querés devolver un producto, lo podés devolver. ¿Bien? Eso es lo que termina siendo, de alguna manera, es transfiriendo esa capacidad o esa cosa que busca promocionar Mercado Libre al vendedor. ¿Bien? ¿Por qué? Porque quién es el que recupera o quién es el que pierde, es el vendedor. Cuando el Mercado Libre le dice al cliente, Che, si no te gusta, vos podés devolver el producto. El que paga de ida, el que paga de vuelta, el que paga el producto abierto, el que paga lo que sea, es el vendedor. Lo cual es una cagada. ¿Bien? Entonces, fíjense lo que pasa y fíjense el cuadro de situación que hay. Tenemos un Mercado Libre que dice, Che... Podés devolver, ¿bien? Después tenemos una ley de defensa del consumidor que dice, podés devolver. Que no está mal, pero dice, podés devolver. Y tenemos un consumidor que no es un consumidor consciente. Es un consumidor que se caga un poquito en todo, ¿no? Entonces, ah, no me gustó, listo, te lo devuelvo. Ah, no está, lo devuelvo. Más allá del vivo, ¿no? Más allá del pillo, más allá del que por ahí se manda una estafa, ¿bien? Y más allá de los intermediarios, ¿Bien? Más allá de los intermediarios. Intermediarios quiero decir transporte, puntos de expedición, etcétera, etcétera. Entonces, el ecosistema que se genera, ¿bien? Es un ecosistema de mucha tensión y muy complejo. Es un, es un ecosistema de mucha tensión y muy complejo. ¿Por qué? Porque está todo muy tensionado y muy tirante. Y por otro lado, fíjense, el e-commerce e más desarrollado es el de Estados Unidos. ¿Bien? Claramente es el e-commerce más desarrollado. ¿Qué necesitan ustedes para poder bancarse los reclamos? Rentabilidad. Muy bien, Diego. Rentabilidad, chicos. Una rentabilidad alta. Muy bien. Muy bien. No solo ventas. Si yo tengo rentabilidad, me puedo bancar los reclamos. Si tengo una rentabilidad muy chiquitita, no me puedo bancar los reclamos por más que venda mucho. Entonces es importante que tengamos esta lógica de decir, che, ok, nosotros estamos en un contexto de mucha tensión. Un contexto donde el Mercado Libre dice devolver, la ley dice devolver, el consumidor quiere devolver y tenemos costos altísimos y tenemos un margen de rentabilidad muy acotado, muy muy acotado en el producto. Lo cual se hace que la operación se hace muy muy compleja, muy muy compleja. Pero bueno, es el ecosistema que tenemos y lo que tenemos que empezar a entender es verdaderamente qué es complejo y qué no y qué podemos manejar y qué no podemos manejar. Cuando hablamos de un reclamo, la Repu tiene tres partes. Tiene despacho tardío, por otro lado tenemos cancelaciones y después tenemos reclamos puntualmente. ¿Bien? Entonces cuando nosotros hablamos de despacho tardío, obviamente son los productos que no llegamos a despachar a tiempo. No sé, que nos trabamos, que por ahí no tenemos stock, etcétera, etcétera. Nada, despacho tardío. Después tenemos cancelaciones. Bien, las cancelaciones, cuando nosotros o cuando el cliente cancela la operación. Si la cancela el cliente, no pasa nada. Si la cancelamos nosotros, todas las operaciones que cancelemos nosotros nos impactan. Bien, y después tenemos el reclamo. Bien, ¿dónde afecta el reclamo? En dos partes. La primera es en la repu, principal. Y la otra es en la publicación. Terrible. Un reclamo, una cancelación en una publicación es terrible. ¿Bien? Vieron que dice perdiendo exposición, a punto de perder exposición y después dicen perdiendo exposición. Bueno, a punto de perder exposición, con una, un reclamo, una cancelación, es a punto de perder exposición. Con dos reclamos o dos cancelaciones, es perdiendo exposición. ¿Y saben cuánto dura? Seis meses en la publicación. O sea que básicamente un producto que tiene problemas y que genera reclamos, la publicación se clava, se duerme durante seis meses. O sea que hay que tener mucho, mucho cuidado con todo esto. Y depende de la gravedad de ese reclamo, me puede afectar más o me puedo afectar menos. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, que el cliente quiera devolver el producto, haga un reclamo? ¿Por qué? Porque no es lo que le sirve. Listo, no me afecta. Es un problema del cliente. Ahora, si hay fallas en el producto, ¿qué pasa? Me afecta. Si el paquete llegó incompleto, me afecta. Si es diferente a lo que pedí, me afecta. Si llegó roto, me afecta. ¿Qué pasa si el producto, y acá les hago esta pregunta que es dónde están los grises? Bien, acá es donde están los grises y donde están los grises tenemos el problema. ¿Qué pasa si el producto llega roto y lo rompió la logística? Yo les cuento lo que pasa verdaderamente. Si el producto llega roto y lo rompió la logística, lo primero que va a validar Mercado Libre, lo primero que va a validar Mercado Libre, y escuchen esto porque es importante, es cuál fue el packaging del producto. ¿Cuál fue el packaging del producto? Es lo primero que va a validar. Entonces, van a escribirles, mandame una foto del producto. Bien, van a validar el embalaje. Si el embalaje es incorrecto, si el embalaje no es el adecuado para el producto, ¿qué les van a decir Lamentablemente, chicos, la responsabilidad de quién es, de ustedes. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no embalaron sus productos correctamente. Yo les subí el video de cómo la logística maneja los packaging. ¿Bien? Entonces, ¿queda criterio de quién? De las políticas de packaging. Bien, perfecto. Entonces, fíjense, atentos a esto, atentos a esto. Porque acá se pone heavy la cosa. Yo mando un producto, ese producto, la logística hace... Como pusimos el video la otra vez y lo revolea, el producto se rompe. Llega el cliente, che, me llegó roto, lamentablemente. ¿Qué hace Mercado Libre? Dice, a ver, a ver, a ver, che, el packaging es malo. Bien, entonces, si el packaging es malo, es responsabilidad del vendedor. Ni te lo cubre, ni te lo sacan de reputación. Bien, son dos cosas importantes. Ni te lo cubre, ni te lo sacan de reputación. Bueno, ahora resulta que el packaging estaba bueno. Bien, el packaging estaba bueno, estaba muy bien empacado, igual se rompió. ¿Qué pasa? El packaging primario es el tuyo, el secundario es el de full. Bueno, si el producto estaba bien, bien embalado y se rompe igual, Mercado Libre te va a sacar el reclamo, te va a decir que no te afecta. Bien, y te va a cubrir el seguro de ese producto y te van a devolver la plata. Ahora, ¿cuántas veces te lo van a cubrir? entre un 2% y un 10%. Entonces, ¿cuánto...? Depende el tipo de vendedor que seas, en función del tier de ventas, si, si sos un vendedor chico, te van a cubrir más cerca del 2%, si sos un vendedor grande, te van a cubrir más cerca del 10%, depende del caso. Pero cuando vos tengas muchos problemas de transporte, aunque vos lo embales bien, te van a decir, bueno, ok, mira, gracias por todo, no te afecta, te lo sacamos, pero como ya te cubrimos otras veces, no te vamos a poder cubrir. Entonces, ¿qué le pasa al vendedor? ¿Quién garpa? El vendedor. Entonces, fíjense que nosotros tenemos dos variables. ¿Bien? Son dos variables de impacto. Por un lado, el impacto de la reputación, de que ese envío o esa rotura me impacta en la reputación. Y por otro lado, el impacto en el costo. ¿Bien? Después, el producto, si te devuelven el dinero, el comprador puede etiquetarlo y devolvértelo si quiere y si no quiere. Bien, yo otra vez compramos una computadora, llegó rota, me devolvieron la plata a mí se la devolvieron al vendedor, le pregunté al vendedor, che, ¿querés que te la mande? Me dijo, no, tirar la basura, listo, ya fue. Murió ahí. Bien. Nosotros no estamos tan acostumbrados a laburar los embalajes. Entonces, fíjense, lo que tienen que tener es una muy muy buena política de embalaje. Muy buena política de embalaje. Tienen que empezar a pensar cómo embalan sus productos, de qué manera embalan sus productos. Eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque es algo que vamos a tener que empezar a cuidar. ¿Y eso que es? Costo, chicos. Costo. Mejores embalajes, mayores embalajes son costos. Entonces tienen que empezar a evaluar bien costo de embalaje, costo de rotura, costo de devolución. Bien. Vendo el producto. Viene la devolución. ¿Cómo me puede devolver Mercado Libre? Siete días el cliente tiene devolución gratuita. Imprime la etiqueta y la devuelve. ¿Bien? ¿Hasta cuándo puede hacer reclamos? 30 días. Me puedo hacer reclamos. Y le tengo que cambiar el producto. Le tengo que hacer la devolución, etcétera. Ahora, hay un gris. Hay un gris. Que el consumidor, ¿bien? Puede hacer un reclamo hasta 60 días después de comprado el producto. O sea que, como vendedores, tenemos la obligación de devolverle el dinero o de cubrir esa venta hasta 60 días después de vender el producto. Lo cual es una ventana de tiempo bastante, bastante grande, ¿no? ¿Cuál es la opción, chicos, de todo esto? Porque la realidad es, es, fíjense esto. Mercado Libre que profesa la devolución, que está bien porque es su política de ventas y está perfecto. Consumidores que quieren más devoluciones. Ventanas de tiempo muy grandes. Una logística que es terrible, que es muy dura. Defensa al consumidor, que te dice hasta seis meses tenés que responder el producto. Pero son seis meses, no porque sí, si el producto tiene un problema, ¿bien? Entonces la realidad es que ustedes tienen que elegir que venden. Esa es la realidad. No pueden vender cualquier cosa. Tienen que elegir verdaderamente lo que vendan. Tienen que irse. Digamos, si pusiéramos todo esto en una matriz, se tendrían que ir para los productos de mayor rentabilidad y menor complejidad. Bien. Mucha mayor rentabilidad y menor complejidad. ¿Por qué? Porque si no, estamos en un escenario demasiado conflictivo. Bueno, a ver las preguntas que tienen. A ver, no tiene nada que ver. Nacho dice, me hackearon la cuenta y se parecieron más de 1800 publicaciones. Hay forma de recuperar no, solamente si tenías descargado un listado de publicaciones, podés volver a importarlo y ver qué pasa, pero lo que te borraron, cagaste. Bien, a ver. El cliente pone, no es lo que dice la publicación y cuenta como reclamo, cuando hacen la evolución de ese producto. Bueno, vos ahí podrías escribirle ¿no? y podrías ver realmente y demostrarle a Mercado Libre que sí, lo que entregaste es lo que dice la publicación. Si lo que entregaste es lo que dice la publicación, Mercado Libre no te lo cuenta. Bien, y si no es lo que dice la publicación, sí te lo cuenta. ¿Qué influye entre los 30 y los 60 días? Que hasta los 30 días puede imprimir etiqueta de devolución. Después de los 30 días, ya si quiere hacer una devolución la tiene que solicitar y es otra historia. Bien. Publicación nueva mata reputación mala si no tiene gan Mirá, nosotros vamos haciendo pruebas y esto te voy a ser completamente sincero. Y hay casos donde conviene borrar la publicación, conviene matarla y crear una nueva. Y hay casos donde la publicación con reclamo o perdiendo exposición, como tiene mucha venta, tracciona bien igual. Depende del caso y depende mucho de la categoría y la competencia. Sí estamos viendo que cuanto más reclamos tienen, más cae. Pero todavía no tenemos tanta certeza ahí. Si cancelo ventas porque el cliente no puede cancelarlas, me afecta, sí, te afecta, sí te afecta, todo lo que vos canceles te afecta. Lo que tenés que hacer después es pedirlo por chat para que te la saquen. Pausar seis meses, Nati, una publicación, seis meses sin ventas, posiciona para atrás, resta y resta a la categoría de las publicaciones, pero eso es otra historia. ¿Cómo es un buen embalaje? Un buen embalaje se tendría que bancar. Generalmente los buenos embalajes son los que dejan una especie de colchón de aire entre el producto. Bien, entonces vos pones el producto, las bolsas de aire adentro y un espacio de contención. Entonces si golpean la caja no se llega a golpear el producto adentro. Funciona. Las bolsas que manda Mercado Libre funcionan muy bien. Cómo es el tema de la garantía extendida que ofrece Mercado Libre y es la gran garantía extendida de siempre, ¿no? Para mí es un curro para el comprador, pero bueno, Mercado Libre lo que te dice, "Che, te damos una garantía adicional por tanta plata, la cobra Mercado Libre, se la queda Mercado Libre y si el producto tiene un problema lo resuelve Mercado Libre." Bien, pero es como cualquier garantía extendida. El negocio, ojo, es de Mercado Libre. Si te quedaste sin stock hace más de un mes en una publicación que estaba a primer lugar, obviamente que perdiste la posición. Sí, la suspensión de cuenta queda en el historial. Y vas, vas juntando. Y muchas suspensiones inhabilitan. Nada que ver, ¿no? Pero, ¿en qué se basan para colocar la etiqueta más vendido? Aparte de las unidades vendidas. En el tiempo. Las unidades vendidas y la aceleración de ventas. Bueno, a ver. Fuego Negro dice, la devolución de productos íntimos. Hay categorías, hay categorías que están excluidas, que no pueden devolverse. Bien, por ejemplo... Si yo compro un libro y viene con una bolsa o algo y le sacan la bolsa, no me lo pueden devolver. Si compro productos de los tuyos, obviamente debe haber categorías que no, no se pueden devolver. A ver, si el comprador lo devuelve y pone que la calidad no es la esperada, no, no te afecta. Bien. ¿Por qué en algunas ventas me puedo comunicar con el cliente y otras no me da la opción de mandarle mensaje? Depende de si vos vendiste por full o por mercado de envíos, no te deja y generalmente las que son acordar con el vendedor, sí. No, lo que Mercado Libre te dice es que si vos resolvés el reclamo, no te afecta. Fíjense esto, ¿no? El cliente puede hacer un reclamo y puede querer devolver el producto o no. Bien, entonces, si el cliente dice, che, me da un reclamo porque me mandaste el teléfono y no me mandaste los auriculares. Listo, te los vuelvo a mandar y ahí el cliente pone que se solucionó y se cierra el reclamo. Bueno, el Tienda Online. Dice que, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, el cliente devuelve menos productos? Tienen que tener un muy buen proceso de documentación, ¿bien? ¿Por qué? Porque el Mercado Libre le exige al comprador que devuelva el producto en las mismas condiciones que las recibió. Entonces, si por ejemplo, vos mandaste un paquete de 500 bolsas y te vuelven 400, vos lo podés levantar y decir, che, faltan 100 acá, es subjetivo, ¿no? ¿Qué pasa? Puede pasar que el comprador sea que te las devuelve porque dice, che, me faltan 100 y ahí cagaste. A ver, Tony Cuervo, el otro día un cliente tuvo un motivo de reclamo incorrecto. Le digo por mensaje que tiene que hacer un reclamo nuevo y Mercado Libre, no lo quiere excluir. ¿Por qué? Porque lo que tenés que pedirle es un cambio de categoría. Y se lo tenés que pedir a Mercado Libre, diciéndole, che, me están poniendo un reclamo por algo que no es. Son los procedimientos, son muy, muy estructurados. Bueno, reclamos es un tema. Bien, pasamos por varias cosas, son muchas aristas, muchas dudas hay con reclamos, con devoluciones. Hay como muchas cosas metidas, pero bueno, sí... Ustedes fueran clientes de la consultora, yo les diría esto, les diría, lo primero que tienen que hacer es ir a validar cuáles son sus productos conflictivos. Bien, lo que ustedes tienen que trabajar verdaderamente es entender cuáles son los márgenes de rentabilidad de sus productos y cuáles son sus productos más seguros, no, menos conflictivos. Porque luchar contra todo el sistema es muy difícil. Bien, entonces, luchar para que el Mercado Libre me saque el reclamo, luchar con el consumidor, luchar, 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 cuando verdaderamente, acá como dice Bren, es verdaderamente complejo no que el Mercado Libre nos saque, nos recupere, nos ponga, nos sa lo, lo que sea, es, es muy desgastante, verdaderamente hay que trabajar en un sistema de excepción, diciendo, che, para esto no me sirve, no lo vendo, esto no me sirve, no lo vendo. Generalmente chicos, y vayan a analizar sus números, el 20% de sus productos les van a generar el 80% de los reclamos y lo más probable es que ese 20% de los productos les dejen muy poca rentabilidad. Bien, entonces básicamente separando la paja del trigo arreglamos un problema que de alguna manera es crónico y que es muy complejo de resolver. Entonces si ustedes hacen estas dos cosas, filtrar lo malo y sacarlo y trabajar muy bien el packaging, se acomoda todo. Me voy acá con, reflexionando con Juancho que dice, la mejor batalla es la que se evita. Nosotros somos medio barco pirata y no vamos a pelear con todos, pero bueno, es así. Fíjate acá, Vicky dice, Rubio Farmacia, dejé de vender tensiómetros de muñeca de una marca porque recibía reclamos cada dos por tres, corté el problema. Perfecto. Bueno, a ponerle cabeza, a este tema es un tema que hay que ponerle cabeza, hagan el ejercicio vayan a su cuenta de Mercado Libre, en la parte de reputación, van a la derecha que dice reclamos, se bajan el listadito de reclamos, tildan los productos, tipifican, ordenan, piensan y dice esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, chau, gracias totales. Así es, el negocio, chicos, el negocio no es vender por Mercado Libre, el negocio es que ustedes hagan negocio, y Mercado Libre es un canal. ¿Bien? Mercado Libre es un canal. Ahora, los que deciden qué tipo de negocios hacer, ¿quiénes son? Ustedes. Ustedes son los que deciden qué tipo de negocios hacer. Así que, nadie los obliga. Pueden elegir. Aprendan a elegir. Se van a dar cuenta que van a ganar muchísima más plata. Éxitos totales, compartan. Compartan, compartan, compartan. Compartan, así se suman más vendedores y los podemos ayudar. Gracias, totales. Bye, bye.